0: Comienza Río de la Vida en Radio 4G Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida Ya estamos una semana más con todos nuestros amigos pescadores y pescadoras una hora por delante para un programa más que interesante a través de la 87.6 de la FM, la nueva frecuencia en la provincia de Valladolid. Y un saludo para todos aquellos que estáis conectados a través de nuestro Facebook, que además estamos emitiendo este mismo programa en directo. ¿eh? Y a toda esa gente que nos, os sumáis a nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid y las plataformas de podcast, gracias a todos. En un día, con nombre y apellidos, 4 de marzo del año 2021. Mi nombre, Oscar Ratia, y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo Sebastián Cuestas.
2: Muy bien dicho, Oscar. Pescadores y pescadoras, porque Por cada día supuesto.
1: tenemos más pescadoras en Río de la Vida
2: y en esta afición que tanto nos gusta. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un programa más de Río de la Vida. Con mucha fuerza, demostraremos, Oscar, que este colectivo de pesca estamos cada día más unidos y que Río de la Vida haremos una gran piña y haremos un gran grupo como, como altavoz o como medio de comunicación. Acomodaros en vuestros sillones, porque da comienzo un programa llamado programa número 83. ¿83? 83, ¿83? ¿eh? 83, se 83, se 83 Sebastián. <ríe> Seguimos sumando. Porque gracias a vosotros esta familia cada día es más grande. Pido a todos los oyentes que cierren los ojos, se sitúen en su escenario de pesca, en su río, en su embalse, lo que ellos quieran. Y a continuación le den a nuestra famosa aplicación móvil al Play. Porque da comienzo, Oscar. ¡Río de la
1: vida!
0: Cart Spirit y Rapala Asesoramiento personalizado por profesionales con guías de pesca en agua dulce y salada Búscanos en Facebook José Luengo Pesca y la Autovía del Pescador o llámanos al 690-77-74-93 o 983-48-20-35
1: de la pesca en agua dulce y más concretamente de la pesca mosca, pero antes Sebastián Cuestas nos hablará de la situación de embalses y caudales, en este caso nos hablará del embalse de Mari Sánchez en la provincia de Ciudad Real. ¿He dicho bien Mari Sánchez? Sí, cabezuelas, ¿no? Si no me equivoco. En el debate del día hablaremos de la importancia de unas buenas gafas polarizadas. Nuestra entrevista del día son dos grandes amigos del Río de la Vida que en el día de hoy nos hablarán de algo tan importante como es la escuela de pesca recién creada por estos dos grandísimos pescadores de talla mundial como es Pablo Castro Pinos y David García Ferreras. Y como es habitual, hacemos referencia a nuestros patrocinadores de en el día de hoy, que en este caso es la Autovía del Pescador, o Dani María, María Dani, eh, la Autovía del Pescador. Sí, porque Qué grandes. En, es, entras, abres la puerta, a la corredera, y es que es que te pierdes.
2: Miras ¡Oh, al mío! fondo y te pierdes. Porque esto es una inmensa tienda, encima donde podrás encontrar una gran variedad de marcas de productos de pesca, como Dynamite Vice, Hard, Zoom, Rapala, entre otros muchos. Tienen todo tipo de artículos, como boilers, peles, saborizante, dips, food dips, eh, ropa especializada, accesorios de de, para Campa de Carfishing, Oscar eh, es mejor que vayas o que vayan nuestros oyentes lo visiten y lo, lo vean porque es sube
1: habitualmente además a comprar. Pues mira, si ya sabes si
2: quieres ir y quieres, digamos, comprar este tipo de artículos, si necesitas material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, no dudes en visitarles en la dirección Autovía de Castilla A62, salida 102 en Cubillas de Santa Marta, en Pucela, Valladolid puedes comunicarles a través de su Facebook, José Luengo Pesca, su Instagram La Autovía del Pescado, del Pescador perdona, o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 690-777-493 o al fijo
1: 983-482035 No me ha dado tiempo
2: a coger el teléfono, <ríe> Sebastián 690-777-493 o el 983-482035
1: Bueno, quiero hacer una, un inciso, ¿eh? Venga, vamos a saludar a toda esa gente que está en el Facebook, que se nos ha conectado mucha gente en el día de hoy. A Rancio eh, desde León. Eh, nos escucha, mira, Félix S.A. Antonio, es, no me llega, eh, a ver, tú lees ahí. Antonio Martins Batista,
2: Pesca Moscavila, Vero Prieto, Xavi del Rosal, Luis Vergues Gregorio, Álvaro Martín, Ross Rutz, eh, Manuel José Maniega, Javier Sáenz... Bueno, ah, eh, muchas,
3: muchas, muchas.
1: Venga, luego saludamos a todo el mundo. ¿eh? En Nuestro segundo entrevistado nos trasladamos telefónicamente a Oviedo para hablar con Andrés Torres García de las nuevas normativas de pesca a mosca en Asturias. Y los colaboradores de Río de la Vida, Moscas de León, Torno Roll, Riverfly, Cañas Draga, Leralta Pesca, Olive, JJ Fishing, La Autovía del Pescador. Muchas gracias ¿eh? a todos los patrocinadores de Río de la Vida. Y quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el 681072297. Ya nos han llegado mensajes, Sebastián. Sí, <risa> como siempre. Oye, y... quiero destacar lo majo que es el perrito de Andrés. ¿eh? ¿De Andrés? Sí, tiene un perro que le sigue a El más. conozco, le conozco. Max. Qué grande, ¿eh? Bueno, pues ya sabes, búscanos a través de Facebook si quieres también seguir el programa eh, Solo por Río de la Vida y hoy quiero enviar un fuerte saludo, muy fuerte eh, a todos esos pescadores y pescadoras que nos escuchan desde Almasa que nos han llegado mensajes durante toda la semana y nos escuchan de podcast, eh. muchas gracias a todos
0: En Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Marisánchez, Sánchez, en la Cabezuela, provincia de Ciudad Real. De reciente construcción en los años 80 sobre el río Jabalón y cerca de Valdepeñas, el embalse de Marisánchez, también conocido como la cabezuela, es un pequeño mediano embalse con interesantes perspectivas para la pesca. Alterna zonas de playa, con otras de gran profundidad, atractivas reculas e incluso una zona con árboles sumergidos. Ante esta variedad de escenarios nos encontramos como protagonista a las más interesantes especies deportivas. Mucha carpa, tanto común como royal, aunque si queremos centrarnos en ejemplares grandes, deberemos... Sortear la abundante minitalla, así como los cangrejos. La pesca a la inglesa o a fondo la podemos practicar con comodidad en las zonas de playa, donde podremos sondear diferentes profundidades, pudiendo alcanzar zonas profundas con facilidad. Tradicionalmente se pesca con maíz, aunque sobra decir que se puede utilizar todo tipo de boiles aromatizados y otros materiales modernos. Los depredadores Black Bass y Lucio prosperaron rápidamente en este embalse gracias a la abundancia de alimento en forma de pez pasto, como la pardilla o, por ejemplo, los cangrejos. Actualmente, posiblemente debido a la sobrepesca, ha disminuido su abundancia, pero sigue habiendo ejemplares de buen tamaño de ambas especies. Pero especialmente hablamos del lucio. La zona del puente es una de las más accesibles, pero también por ello de las más presionadas. Con buen nivel de pesca y buen nivel de agua y en estas épocas templadas del año, la cabezuela constituye una opción más que interesante para el aficionado pescador.
0: Escuchas Radio de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: ...es importante escoger las gafas adecuadas para la pesca mosca... ...sin espacios grandes para evitar que la luz pase al ser hidrada. Además debe quedar suficiente ventilación... ...para permitir que la humedad escape evitando empañar las lentes... ...debes de tener un campo visual interrumpido... ...y ningún contacto de las pestañas con los cristales... ...el color más versátil depende de muchos factores... ...como la climatología de la región... ...donde normalmente pesca hasta el color de sus ojos... ...las mejores gafas polarizadas para la pesca mosca... ...evitan brillos y permiten visualizar mejor el río y las truchas... ...nuestras moscas secas línea... ...a por todo ello cansan menos la vista... Unas buenas gafas son un complemento
2: indispensable para la pesca mosca porque nos aportan protección contra los rayos ultravioletas e infrarrojos los reflejos del agua y evitan que el pescador pueda clavarse la mosca en los ojos por accidente. Es importante escoger las gafas adecuadas, donde la montura se acople a la cara confortablemente, sin espacios grandes para evitar que la luz pase sin ser filtrada. Además, debe quedar suficiente ventilación para permitir que la humedad escape y evitar que se empañen las lentes. Se debe tener un campo visual ininterrumpido, ...y ningún contacto de las pestañas con los cristales... ...los diferentes colores permiten elegir... ...el más adecuado a las diferentes climatologías... ...y sobre todo al gusto personal del pescador".
0: De la vida. Con Óscar ratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos
1: nuestro invitado del día. Bueno, pues quizás habría que cambiar este jingle, ¿no? Y este pisador para decir invitado, ¿no? Invitados del día. Hola Pablo, hola David García Ferreras. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué hola. tal,
1: hola? ¿Cómo estáis? Hola, muy
3: buenas, Sebas y Óscar, ¿qué tal?
1: Bueno, no sé si le habíamos hecho esto alguna vez, no, Sebastián, nunca. hablar con dos personas a la vez, pero bueno Por, te, por vía telefónica no, en sitio sí, era, import sí. <ríe> era importante, bueno, eh, dos, dos buenos amigos ya de Río de la Vida
3: Recuerdo sí. haber hecho algo con vosotros en conjunto con alguien, pero era cuando el confinamiento, algún sí. vivo o alguna cosa así por Zoom o por Insta o alguna cosa así fue así
2: bueno, veo, Pablo, que sigues eh, poniéndote en forma. Estabas corriendo, ¿no?, cuando te llamamos.
4: Estaba corriendo y ahora mismo estoy haciendo moscas, que hoy he estado una dura jornada de lago y aquí estoy preparando ya las municiones para el próximo día.
1: Madre mía, Pablo, no te sigue ni, uno, ni un niño de 20 años.
4: Bueno, tengo la suerte de tener la misma ilusión o más que cuando empezaba. Siempre hay retos nuevos y, bueno, pues ahora pues el próximo reto pues es el día siguiente o el Campeonato España del Lago o cualquier cosa lo importante es motivarse y tener algo para que te haga caminar
1: madre mía pero tú dices que de verdad tienes una motivación terrible Pablo de verdad yo estoy sorprendido siempre contigo ¿eh? me lo ha dicho Sebastián y dices está corriendo está corriendo sí <risa> está ya...
4: corriendo sí sí
1: bueno eh, lo primero antes de empezar la entrevista igual
3: eh, igual ¿sí? venía corriendo porque llegaba tarde también <risa>
4: no
1: no arriba de la vida no todo,
4: todo control no seáis malos bueno
1: ¿eh? <risa> Bueno, lo primero, ¿eh? antes de empezar la entrevista, ¿cómo veis la temporada que se avecina? ¿Creéis que el COVID va a seguir siendo la causa de clausurar de ferias y campeonatos? Habla primero Pablo, quién? si queréis.
4: ¿Para quién la Venga. pregunta? Porque si no, como estamos los dos...
1: Bueno, ¿no? <risa> habla, habla, habla primero Pablo y luego David, y luego al revés.
4: Vale, no hay problema. A ver, yo la temporada la veo como... Yo, mira, voy a ser muy sincero, bueno, siempre soy muy sincero, evidentemente, pero... El año pasado puede que fuera una de las mejores temporadas de mi vida, desde el punto de vista de disfrutar. Me da mucha pena todo el COVID, soy ex-COVID, o sea, he pasado el COVID hace un mes más o menos, he tenido la suerte de pasarlo bien, pero bueno, tengo un compañero que le mando un abrazo desde aquí, que lo está pasando mal, está en UCI. Esto no es un juego, aunque alguno no, no se lo crea todavía. Y bueno, desde el punto de vista de pesca, lo que es la pesca solo, yo creo que no va a haber ningún problema, y al contrario vamos a poder ir a los ríos, la pesca es un deporte más y hace poco se ha, de, se ha, de, se ha decidido que el, que el deporte sea una, una actividad esencial. Entonces yo creo que el COVID no nos va a trastocar nada o trastocará el, el desplazamiento entre provincias o entre comunidades pero los que tenemos la suerte de tener ríos muy cerca pues yo creo que va a ser una temporada espectacular con los ríos con muchos peces y demás. Pero bueno, por lo demás... Pues no te puedo decir, si el COVID no se va a ir, esperemos que se vacune mucha gente y lo que nos dicen siempre, que hay que esto ha venido para quedarse y que hay que aprender a convivir con él.
2: David, ¿qué opinas?
3: Pues yo opino, siempre soy negativo, Pablo me conoce y siempre, yo siempre pienso, veo las cosas un poco más de negativas siempre. ¿no? Eh, yo creo que la temporada de competición va a estar, va a estar muy, muy jodida por el tema de, del COVID. Eh, ahora mismo parece que están bajando la incidencia y los casos, pero esto volverá, seguramente volverá. Eh, a día de hoy las competiciones están todas en el aire y, bueno, lo que dice Pablo, la, lo que es la pesca como ocio, no como deporte, bueno, como quieras llamarle, eh, no va a estar tan sujeta a, a, a las normas del COVID y demás, por lo menos para la gente que tenemos la suerte de poder estar muy cerca de los ríos o de vivir en una provincia o una comunidad donde tenemos muchos ríos y muy cerca, que no vamos a necesitar desplazamientos y la temporada pues será muy buena, seguramente de pesca. Pero aquí te, también cabe destacar que el, el COVID también influye eh, psicológicamente para todos y, y dentro de lo que podamos ir a pescar, cuando tú haces un deporte y los objetivos no les ves a corto plazo, el entrenamiento sin un objetivo pues eh, se desvirtúa un poco ¿no? y pierde un poco de, de emoción. Entonces, bueno, pescaremos por ocio más que por entrenamiento y por deporte, pero, pero sí, yo creo que va a estar muy, muy marcada por el, por el COVID, incluso igual más que el año pasado, ya ha sido complicado.
1: Quiero, quiero hacer un inciso y, y quiero parar la entrevista porque eh, me dicen eh, mediante mensaje, dice, vamos esos campeones, y luego me dicen, sí, sí, Isaí." y además eh, eh, quiero que le llegue un fuerte abrazo desde Río de la Vida, si se lo podéis dar de parte nuestra... Porque creo que es necesario y por lo menos yo lo quiero dar.
3: Por supuesto, no, claro, para Isaí es un
4: para Isai 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 lo que necesite,
1: amigo nuestro. Pues se lo dais de nuestra parte, porque además eh, ha sido la gente eh, que está, nos está escuchando ahora mismo en Facebook, en los que han hablado de Isai. Eh. Eh, es genial. Pero se lo iba a dar al final, pero mm, lo vamos a hacer al principio. Eh, pues, una escuela de pesca pues se, lo,
3: se lo daremos se lo daremos
1: un grande ojalá eh, pueda tener ese sueño eh, de entrevistarlo de verdad eh, en la radio eh, estoy con ello todavía eh. yo sigo quiero hacerlo eh, habéis creado una escuela de pesca llamada SSFFI decirme qué significan estas siglas David por ejemplo
3: pues pues mira las siglas significan Spanish Style Fly Fisher Internacional eh, son unas siglas pues bueno, que asemejan un poco nuestro estilo de pesca eh, y ya que la escuela es a nivel internacional para todos los países del mundo pues bueno, surgió un poco así la idea de, de un estilo español eh, que parte de nosotros, claro, que somos españoles por supuesto
2: eh, Vemos que es un tú mismo, tú mismo has dicho que es un estilo de pesca español que ha dado unos frutos que son, digamos el, el espejo de Europa
3: bueno, es, eh, que conteste Pablo más bien Porque además es el, eh, uno de los partícipes de que, bueno, de que esto se llame Spanish Style que yo Spanish Style es el nombre normal Pero yo diría que es Pablo Style Pablo ¿no? Style <risa> <risa>
2: <risa> Bueno,
4: coger. esto al final, ¿sabes qué pasa? Que nadie es profeta en su tierra Ni en su país, por supuesto, o sea, es así Pero bueno, esto simplemente es que Que nos hemos quitado la capa De, pues de lo que somos siempre Los españoles, de ya sabes que parece que lo de fuera siempre es lo mejor y Cierto. un poquito cansados o un poquito con la revancha de que siempre escuchando el French Style, el, el European Nymph y demás, pues al final es una cosa que salió de aquí y bueno, pues no es que nos vayamos a apropiar ni mucho menos, simplemente que hemos hecho lo que teníamos que hacer yo creo que hace mucho tiempo, que es presumir de lo que hemos creado yo a la cabeza y luego muchos más, con más evolución evidentemente y nada, pues presumir de, de pesca a la española, que al final tardará mucho tiempo, mucho tiempo, igual nunca, en volverse a dar esos éxitos que, que tiene la suerte de, de, de estar ahí, de compartir, de verdad, porque no es nada fácil. Entonces, crear cualquier cosa es muy complicada. Que te la reconozcan ya es imposible, ¿sabes? Pero bueno, entonces, pues nada, nos hemos, poquito, nos hemos puesto un poco ahí y digo, oye, ¿por qué no damos un poco de forma a esto?, y realmente contamos y enseñamos lo que mejor se nos da hacer, que es pescar. Y así empezó todo. Y bueno, y ese es nuestro sueño, el de David y mío y más gente. Claro, somos Pablo, un equipo que estamos ahí. ¿Cuándo
2: y por qué surge esta idea?
4: Cuéntalo tú, David, que tú sí que lo sabes. Esto ah. a mí me sobrevino por culpa de David y de Juan. Ah, sí. Pues mira, esto, esto surgió eh, hace ya más
3: de un año. Eh, que me hice un viaje en el cual Pablo estaba también para ir pero por causas familiares de, de un ingreso de su madre no, no di la verdad el viaje era
4: mío y yo dije oye por qué no lleva bueno, a mi a David
3: también es verdad <risa> así fue y al final al final fui yo en vez de, en vez de ir los
4: dos o en vez de ir Pablo fuimos los dos y después al final fui yo solo en vez de ir Pablo luego también, yo ¿sabes? no pude ir se puso <risa> enfermo se puso mi, mi mi padre muy enfermo y bueno y al final decliné y con buen criterio porque no se puede hacer todo a la vez y hay que unas prioridades, y bueno, en este caso, pues la familia da lo primero. Y nada, cuéntalo tú, David, que ahora sí que eres tú el... Pues el fui, que... fui con fui con
3: dos eh, de allí de Argentina, bueno, uno argentino y otro de aquí, Juan Antonio.
2: El argentino es Pablo, saludo, Juan, también Juan, se llama Juan, Pablo.
3: Robert, Pablo. Pablo Hernández, sí. sí que bueno, él no está dentro de este proyecto, pero en, en su día, cuando yo hice el viaje aquel, era con, con ellos dos, con una agencia de viajes que se llamaba Flight to Flight Patagonia, eh, que era de, es de Juan Antonio Robleda. Y bueno, eh, allí estuvimos, hice varias cosas: unos unos vídeos para el caza y pesca de Patagonia Indomable, eh, muy bonito, por cierto, y con Pablo Saraco, que le mando un saludo también, es un crack de. de Me he visto, muy bonito. vídeo de. Y bueno, eh, y allí después de dar un curso que estuve dando a varias gente de allí, unas capacitaciones, como les llaman ellos, a las orillas del, del río Mayo en un campamento mapuche, eh, mientras se preparaba un asado típico patagónico, pues ahí surgió un poco, empezamos a hablar, y Juan Antonio, que es un, es un crack de las ideas y que, y que está todo el puto día intentando innovar y evolucionar lo que es el, el mundo de la pesca y el aprendizaje y las redes, y bueno es un crack, le mando un saludo también. Pues un poco ha sido el partícipe de toda esta idea, ¿no? Eh, le, le dio forma con nosotros, pero bueno, al final me lo propuso y allí es cuando saltó la llama y la chispa de, de todo lo que se podía hacer y me dijo, con todos los conocimientos que habéis impartido aquí en estos días, o que has impartido, no, porque Pablo no estaba en ese momento, pero bueno, y que sabéis, eh, dice, ¿y por qué no le damos un, una forma a todo esto y se pueden hacer un montón de cosas eh, en varias partes del mundo, viajes... Eh, capacitaciones, eh, bueno uh -huh. pues y, y ahí nació todo y empezamos a darle forma y Juan Antonio pues que no para, es un trabajador incansable eh, al día siguiente de venir a España pues ya estábamos trabajando en el, en el proyecto este
2: ¿Por qué será que las mejores ideas siempre surgen cuando está rodeado uno de amigos de una buena comida, de un, una buena copa, de, de un buen rollo al final las buenas La ideas verdad... siempre salen así
3: la verdad es que aquel momento era propicio para ello porque, bueno, a orillas de un río espectacular, en una acampada tremenda ahí con un cordero patagónico, buena compañía, una noche de verano con un cielo, bueno, era... Eh, ¿Cómo lo llaman? Una utopía, ¿Puedes, cómo, ¿no? pensar puede, ¿Puedes callar, por favor? ¿Puedes callar? <risa>
2: <risa> <risa> eh, eh, ¿Cómo lo llaman el cordero patagónico que lo meten en una estaca? ¿El Hichu? ¿Puede ser Hichu o cómo lo llaman?
3: No sé, la verdad es que no, Cordero Patagónico Era eh, allí ¿Sí? Cordero Patagónico Pero no, no no sé cómo
1: No me, cómo no me digáis eso, que, que tengo una historia Yo con el Cordero Patagónico que podéis flipar Ya lo contaré algún día <risa> no, lo, que tengo, os lo, cuento, lo que tengo es un hambre
2: ya de la noche. <risa> sí, sí, lo no, no, en privado, Después de la carrera, que te has pegado? <risa>
1: <risa> que estuve cuatro días Cuatro días en Patagonia Comiendo Cordero de, de, para desayunar Porque no había otra cosa Bueno
3: no te cansas de Patagonia, Nosotros,
4: no que le mando A todos los, a, los amigos me vine al caso, es una broma, porque también hay que meter de vez en cuando alguna broma. Mando, a, mando un saludo a todos. Tenemos un grupo de WhatsApp de los que estuvimos en Farmor Sí. Y estuvimos también cinco días comiendo, en el, comiendo pollo de todas las maneras posibles. De... En el café, que ya no vuelvo, lo siento mucho, el que tenga un café conmigo ya no va a hacer negocio.
2: Te puedes cinco encontrar ahí, pero mejor... El pollo y lo peor. de
4: todas formas, ya no... Fue, bueno, fue un viaje, final un viaje que no olvidaremos volver. nunca. Bueno, no, tampoco, no lo olvidaremos. Para nunca. lo bueno y para lo malo, ¿no? Sí, ese, además de verdad, para las dos cosas, ese hubo de todo.
2: Bueno, vamos a, vamos a pasar la piedra al otro tejado. Pablo, hemos visto que ya habéis estado dando clases online y varios trucos para mejorar la técnica. ¿En qué ha consistido estas clases que, que, que habéis que habéis sacado?
4: Bueno, pues oye, pues al final, ¿sabes qué pasa? Que a veces es bueno proponer un tema y otras veces... Yo, a mí me gusta mucho más A mí, ¿eh? A mí Me gusta mucho más una tertulia abierta Porque hoy en día con las preguntas con las redes La verdad que es una maravilla Y simplemente lo que han consistido estas charlas Tanto la que me ha dado David como la que he dado yo Y la que voy a proponer, la del próximo día no La del próximo viernes Va a ir de otra de otra historia Que ya os enteraréis, ¿no? Me parece que ya está publicada De materiales, pero bueno Pues eso, dar un poquito en dosis pequeñas eh, Algún truco Para que la gente vaya mejorando, ¿sabes? y que nos vayan conociendo y que nos vean más carnales, porque al final parece eh, hoy me saludó por la mañana saliendo de trabajar, me saludó un tío y dijo Joder, yo pensaba que eras el doble de grande, digo ya como me recordaba a Brecht, ¿sabes? Digo, el bombero el bombero solo le faltan cuernos y rabo, o sea, soy un tío normal y corriente y bueno, es muy bueno que nos vayan conociendo y que nos vean que somos gente normal y corriente y transmitir un poquito lo que sabemos, ¿sabes? Simplemente han consistido en eso, en bueno, pequeños trucos, hacer administrar a la gente y, bueno, pues que nos vayan conociendo sobre todo. Una
3: una de las cosas que, que estamos haciendo ahora en estos en estos días en la escuela es eh, una cosa que llamamos Viernes Mosquero. Eh, que, bueno, como habéis visto, hacemos un viernes cada día un, un vivo en, en Instagram. Entre las historias que publicamos antes ponemos ahí de qué quiere la gente hablar, por ejemplo, y ahí nos pueden hacer un montón de preguntas que es imposible contestarla, ¿sabes? Podríamos estar toda la noche, luego bueno, hacemos media claro, hora... podemos que, dar momento, la forma que queramos y
4: podemos enrollarnos en lo que nos dé la gana, pero por eso por eso hemos optado por que la gente pregunte y un poquito explicarles en función de la pregunta, ¿sabes? Porque si no es imposible. Poner a una charla sobre líneas podemos estar hablando toda la tarde y al final no salimos de ahí. Siempre claro, va claro. a venir uno y te va a decir, va a decir "Yo utilizo la color roja, ¿qué os parece?" Y yo, "Bueno, pues me parece muy bien.
1: <risa> una, <risa> una más, ¿no? Una más, ¿no? Que, que, que claro, claro que pesca." Claro, al
4: final eh, es eso. ¿Sabéis cuál es el problema? Que es
1: que, de... bueno, el problema, la virtud, eh, de que los, los red, las redes sociales, eh, el internet llegamos a, a todas las partes del mundo y sois conocidos por eso, mundialmente. Por, por
4: eso le hemos llamado así, por eso le hemos llamado así, porque pensamos que España es el centro del universo y no, simplemente somos una parte más y el mundo es muy grande y bueno, y por, por una cosa o por otra nos tenemos que entender en inglés y bueno pues las siglas por pues pues eso al final las Yo, yo siglas... me atrevería, me atrevería a decir más, España es una pequeñita porción
3: de lo que es el mundo de la pesca, porque si conoces un poco de la mujer fuera... El pues mundo Estados mosquero, Unidos además, tiene... el
4: mundo mosquero, que
3: pensamos el mundo que mosquero, es muy el, grande el fly, y eso. El, el, el Estados Unidos tiene 7 millones de pescadores de a mosca, eh, pff, Canadá, Argentina. Chile, bueno, España es la ínfima parte de, de pero la un, pesca. Un pequeño Estamos inciso, descubriendo... David
2: y Pablo, un pequeño inciso. España sí, será sí. lo más pequeño que queráis decir de pesca mosca, me pero las, he de decir que gracias a que, las, esto es mi forma de pensar, eh, y no, no tenía que meterme en este tema, pero yo creo que gracias a eso, a que a que nos, a que que nos nos mm, hemos tenido tantas trabas en el mundo de la pesca, en la competición, que hemos intentado evolucionar tanto que realmente vosotros, en este caso hablando de ti, Pablo y de David, habéis sacado eh, un, tanto tus compañeros, vuestros compañeros de selección habéis sacado un estilo de pesca que ahora mismo eh, no lo, es complicadísimo llegar a vuestro nivel pero por las circunstancias, porque os habéis encontrado con muchas trabas y habéis tenido que evolucionar muchísimo más de, de, de lo que han podido evolucionar, por ejemplo, en Estados Unidos
4: Es que la Hombre, dificultad te eh, hace precisamente eso, eh, que tengas que espabilar Eso es lo que
3: siempre, tiempos difíciles eh, crean gente dura, ¿no? Pues la pesca te pasa lo mismo. Truchas difíciles crean buenos pescadores. No quiere decir que no haya pescadores buenos en todo el mundo. Por supuesto que los hay. Pero hay zonas del mundo, por ejemplo, que la pesca todavía no se no tiene tanta presión o tanta evolución que las truchas no piden una exigencia tal como en España. Y yo creo que la eso es un handicap, bueno. evoluciones para aparte, eso está claro. aparte que, bueno, no solo en pesca, sino en muchísimos deportes, España siempre está a la cabeza de muchísimas otras cosas, sobre todo en el mundo del deporte. Yo no digo en el trabajo ni en, ni en la política, no porque igual es... Todo lo contrario, pero en el mundo del deporte España siempre marca marca muchas pautas, ¿no?
4: Está siempre a la cabeza en muchísimas cosas. Yo ¿no? siempre digo que digamos pues, que somos bastante cabezones en todas las disciplinas y al final la suerte de los peces que tenemos, que no son fáciles de pescar, porque viene mucha gente de fuera y se da cuenta que aquí no es fácil pescar, hace que salgan pescadores buenos. Es lo que yo creo.
1: Pues Y, eh, yo te... y
4: luego, claro... Lo de los éxitos del grupo, pues eso, la fuerza del grupo, o sea, tener la suerte de juntarnos los cinco que nos hemos juntado muchos años, pues eso al final son hornadas de, pues lo hemos visto en todos los deportes, como en el fútbol, en el baloncesto, por mucho que quieras fichar a los mejores, al final dependes de, de eso, de la suerte de juntar una hornada y a todos ellos, les mando un saludo a todos los que componen el equipo nacional, lo han compuesto, porque sin ellos tampoco nosotros estaríamos, ¿sabes? No es todo cosa nuestra
1: iba a decir digo sin peloteos que además somos amigos eh, pero es la verdad eh, es un grupo muy potente que nos ha dado muchas alegrías y ojalá que, que estéis muchos años eh, con respecto a la escuela eh, para perfeccionar para perfeccionar o también iniciación david por ejemplo
3: eh, pues esto está dirigido a todos los públicos, tanto mujeres, hombres, niños, niñas, eh, gente de todos los niveles y gente sobre todo que tenga ganas de aprender, por supuesto. Eh, para aprender, pues bueno, no hace falta ser un, un grandísimo pescador, solo hay que tener ganas de aprender. Nosotros intentaremos enseñar al nivel que de exigencia de cada, de cada alumno de lo que quiera y bueno, pues enseñamos... <ríe> ...todas las técnicas eh, que a nosotros nos han nos han dado buenos resultados, ¿no? Al final lo que se trata esto es de, de llegar al río y pescar un pez... ...y, y de la manera que, que quieras en ese momento... ...pues eh, en qué técnica enseñar, en qué momento... Eh, ...con qué se puede mejorar, eh, con cuál pescarías más pues muchas cosas que se pueden enseñar, ¿no? Y al final lo que se trata es de que la gente disfrute, eh, de esto no está dirigido solo a competidores, por supuesto, ni mucho menos, y ese es el, lo que te puedo decir. El que, problema El
4: para problema el de mucha gente en la pesca es que piensa que lo sabe todo, incluso yo, ¿sabes? Nadie lo sabemos todo y seguimos cada día, Cuando por eso entrenas cada día, porque al final tienes que seguir puliendo detalles y al final te ponen una traba y al final buscas una, un atajo para seguir evolucionando algo que te pensabas que te pues como cuando pescábamos al hilo pues al final pescamos sin hilo ves o sea si te prohíben pescar a mosca pues pescaremos yo qué sé con qué pescaremos pero bueno que al final creo, está, yo creo que este es lo, tipo de... lo más
3: bonito es lo más bonito de la pesca no que siempre tiene una evolución posible aunque sea muy pequeña Exacto, el
4: límite tiene lo pone posible y
2: siempre ahora quien nos ponga trabas
4: a nosotros sí, especialmente bueno, <ríe> le mando un saludo desde aquí a ah. todos los que los que nos han puesto trabas porque <risa> Lejos de destruirnos, <risa> a mí por lo menos me han hecho más fuerte. Muy yo, buena. Por lo menos, que empecé.
1: Muy tú buena. Me tú ha mismo
3: lo comentaste antes, ¿no? Ante la adversidad te puedes crecer. Bueno, pues cuando, yo,
4: cuando yo sí, más me te me
3: puedes te pueden poner trabas o adversidades, pues pasa lo mismo con las truchas. Momentos difíciles, gente dura.
1: Me ha gustado, me ha gustado, Pablo, ¿eh? <ríe> luego, luego, luego te llamo. Eh, bueno, aparte no de, las, <ríe> de las clases estas online que estáis haciendo, eh, tan maravillosas, ¿también habrá esas clases presenciales cuando nos deje el COVID, claro, lógicamente?
4: Bueno, eso va a ser más complicado, pero se puede todo estudiar, ¿sabes? Al final eso... Esto es una idea de un grupo de gente Porque a mí me la pusieron encima de la mesa Y yo que soy un más lanzado que, que Con cohete Pues le vi enseguida Le vi enseguida el interés y me gustó Y a ver, el límite Lo vamos a poner nosotros, o sea, al final Esto no ha hecho nada más que empezar Y evidentemente, pues no sé Por dónde va a tirar al final, ¿sabes? Igual <risa> Perdón, igual nos vemos tan pequeñitos Que estamos acostumbrados a ser españoles Que nos impide saltar, ¿sabes? Igual saltamos y hacemos de todo. Igual pasamos el charco y hacemos de todo. No, no lo sé. Yo no lo sé. Yo quiero pensar que sí. Y a ver, a ver, lo que, a ver, cómo acaba todo esto.
2: Tenéis buena, bueno, tenéis bueno, buena primero, jornada el día, para
3: ello.
4: El día 11 de marzo realizaremos
3: una masterclass eh, y ahí vamos a hacer una, una presentación un poco más oficial de, de la escuela. Daremos unas, unas bases, unas técnicas para todos los asistentes. ...y vamos a realizarlo en dos convocatorias... ...una va a ser para horario español... ...que hay muchísima gente de fuera también que nos sigue... ...entonces bueno, sobre todo de Sudamérica... ...y vamos a hacer a las ocho y media eh, para España... ...y otra Masterclass a las siete y media... ...en hora argentina, Chile, Brasil, Uruguay... Y algún país más de Sudamérica... ...va a ser una Masterclass... Eh, ...bueno, pues para todo el que se inscriba y asista... ...va a ser gratuito la Masterclass... ...y además eh, tenemos ahí un pequeño... ...un pequeño regalo... Que, que vamos a hacer, que nos ha donado la tienda El Rey del Río, una tienda de Asturias, y lo vamos a sortear entre todos los participantes que, que han seguido para escribirse los pasos que tienen que seguir. Un que pequeño regalo, regalo que ¿dices? Que madre hacer.
4: Mía, no sé. Y bueno, el
3: regalo el regalo se trata de una, nada más nada más y nada menos que de, de una Vision Fíjate. de 11 pies línea del 3. Fíjate. Una de nuestras bueno, ¿Dónde, ¿dónde eh, dices que hay que apuntarse,
0: eh, David?
3: Cada día la <risa> en, en, la, en las redes, en, en Instagram,
4: en, ¿Sí? en las historias de Instagram te marca los pasos que tienes En que, arroba, que, escuela que de pesca para... con mosca. Sí. Ahí mismo, en ese, te escribes y ya está. Fíjate. Pues, pues ahí, lo, lo ponemos luego. Ya, le en el podcast trabajo, lo, lo vamos a poner en el podcast que que hacer, pues os lo, agra os lo agradecemos sí, sí, claro, si pues nos mandáis
2: exactamente luego por whatsapp lo que tenemos que poner en el podcast sí. eh, lo, luego vale, lo pongo yo vale. Perfecto. Eh, perfecto. Eh, perfecto. hablamos de clases de pesca pero de montaje de moscas vais a dar esas clases
4: pues eso mira, en eso te voy a contestar yo de momento no porque no tenemos tiempo para todo y además todo el mundo si en la pesca todo el mundo piensa que lo sabe todo en el mundo del montaje le dices a la gente que pescamos con la oreja libre y no se lo cree nadie <risa> yo nunca es digo que, que no la porque, porque no te como, crean pero también lo como
3: bien dijo sí eso es verdad la oreja lleve cuántas veces lo hemos hecho y cuántas veces hemos dicho y al final bueno pues eh, yo no te voy a decir que no ni que sí porque tampoco sabemos lo que decía Pablo antes no sabemos la dirección que vamos no a tomar sabemos la dirección, trabajamos día a día, ni lo grandes,
4: ni lo pequeño día a día que en sea.
3: esto y, y bueno si hay mucha demanda y la gente pues quiere hacer un montaje o quiere hacer algún lo que pasa que es que el mundo de montaje es eh, puedes enseñar algún patrón pero pero ahora una oreja libre, mañana una verde, pasado una marrón, si al final es todo lo mismo, más o menos, ¿sabes? Pues cambiar tonos, colores, eh, permutaciones de muchos elementos, ¿no? Pero bueno, eh, pero sí, yo no descarto la idea de que algún día... nos ¿Sabes lo bueno, el entorno ¿Sabéis lo bueno de todo hacer?
4: esto? Lo bueno de todo esto es que es lo primero darse cuenta de que no lo sabemos todo, ni, ni nadie, ni nosotros. Es verdad que nosotros tenemos la suerte de pasar muchas, muchas horas de río y muchas horas de río de las inquietas, no de ir a, como digo yo, al pesebre, ¿sabes? De ir siempre a lo mismo. Y eso te da mucha calidad, te da esa calidad. Pues en el mundo del montaje de las moscas, en el mundo de la evolución de la pesca, es lo mismo, es lo mismo. Si al final eh, a la persona inquieta, a la persona incómoda, al final aprende mejor, pero necesita muchas veces ver algo, ¿sabes? Pues sí. Entonces es lo que tenemos que hacer, enseñar un poquito el camino, pero luego cada uno tiene que perfeccionarlo, evidentemente.
1: Bueno, eh, me gustaría que contestaréis los dos a esta pregunta. Eh, en esta escuela de pesca, si alguien quiere iniciarse en la pesca mosca, eh, supongo que evitará muchas horas, de días, meses e incluso años de aprendizaje que tanto os ha costado a vosotros. ¿Cuál, puedes, ¿Puedes contestar los dos? Me gustaría que los dos.
4: Primero que sí, conteste sí, David pues, y luego yo, así el agujero que dejé de David ya no ha
3: seguido yo por él. Pues a ver, es la idea principal y es la dirección que tiene que tomar la escuela, por supuesto que que está hecho para todos los pescadores y, y bueno, ¿qué te voy a decir? yo Si, en, si cuando yo comencé eh, a, a ser tan inquieto y a querer aprender hubiera habido algo similar a esto, ya, vamos, ya me conformaba con haber tenido internet en vez de un catálogo que te fiabas de lo que veías en un catálogo, por ejemplo, para comprar, y de ahí sacabas tus patrones, tus bajas mentales y tus cosas. Imagínate, eras
4: dile, dile la verdad, mayor... David, si me, hubieras, si me hubieras conocido antes...
3: ¿También? O, o, o también, pero si te hubiera conocido antes, igual no sabías tampoco lo que me pudiste enseñar. Entonces igual tampoco hubiera sido...
1: David, por favor. Pero bueno, no había, dile en, la en aquel
3: momento no había, no había gente que te, que te enseñara. Y había mucha gente que si te enseñaba que enseñaban lo que no era real. O sea, te engañaban.
1: Eh, ha, habido, hombre, ha habido mucho, y, perdona, Sebas, ha habido mucho de eso, David.
3: Uf, a mí y, me lo pasa y, bien. Siga viendo, si siga me bien, pillaron, sí. siga. pillaron de crío, sí, siga viendo. Sí, hay mucha gente que vende humo y otros que se aprovechan de los, de los conocimientos de los demás. Pero le das una caña...
5: Y se atribuye parte, méritos eh, también. ¿Sabes?
3: Tú... Hay mucha gente que tú de palabras se puede contar todo lo que quieras. Yo puedo ahora mismo, que no me estáis viendo, puedo estar contándote, lo puedo leer aquí en un libro donde me dé la gana puedo contarte cómo se escribió Quijote. Pero me dejas una pluma para escribir el Quijote y no bueno, se puede empezar, ¿entiendes? Pues esto es lo mismo. Si tú ahora con toda la información que hay te dedicas a dar cursos o hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. Puedes leer, puedes leer una poesía, una prosa, lo que te dé la gana, ¿no? Pero tú sabes componerla. El cuando tú le das una caña a alguien y tienes que desarrollar las técnicas que estás enseñando. Ese es el problema.
2: ¿Sabéis qué ventaja le veo a vuestra escuela? Me acaba de venir ahora, ¿eh? eh no lo sé. El, la gran ventaja que le veo yo a vuestra escuela es que eh, a mí siempre me han dicho, bueno, a mí y a vosotros y a todos los pescadores que están en competición y demás, que si tú quieres, tú quieres evolucionar en la pesca, tienes que competir para ver a los demás. En este caso, vosotros sois una variante. No tienes por qué entrar a competición. Puedes seguiros y estar con vosotros día a día para aprender todo aquello que ves en la orilla del río. Siempre es mejor, me explico, la competición a lo mejor seguramente sea más completa no viéndola desde el punto de vista competitivo. Pero vosotros sois una variante muy, muy parecida.
4: El problema de competir el problema de competir es las falsas expectativas que te creas, ¿sabes? Sin embargo, tú cuando tú... Eh enseñas, yo te enseño lo que te tengo que enseñar. ¿Sabes? Yo, tú me puedes ver hacer un movimiento, pero si yo no te lo explico, no lo vas a aprender. También, tú, mira. ¿Me entiendes, me entiendes uh -huh. por dónde voy? Eso es lo que siempre hemos hablado. La mejor forma de esquiar y de, de aprender a esquiar sin vicios es contratar un monitor de esquí. Y eso, toda la gente, por ejemplo, David y yo, que llevamos muchos años haciendo gui de guías, de guías instructores, que es lo que yo le decía a David, yo cuando le enseño a una persona al año siguiente cuando veo que ha evolucionado me encanta, ¿sabes? Pero le has enseñado. Y sin embargo, cuando guío a una persona y solo me dice, no, no, yo ya sé pescar, no me, no me enseñes sí. nada, solo faltaba, llevo 20 años pescando a mosca, o la frase típica, ¿cómo no voy a saber yo pescar a ninfa si yo pescaba cebo? No tiene nada que ver, ¿entiendes? Entonces tú lo primero para aprender te tienen que enseñar. Si tú quieres aprender y no vas a llegar nunca a algunos movimientos... Tienes que dejarte querer aprender, tener la honestidad de decir, oye, quiero aprender, que no todo el mundo lo tiene la pesca.
1: Yo a nivel personal, os voy a decir, eh, ahora no sé pescar, pero antes menos, hasta que se puso un buen amigo mío, Arturo Molinero, claro. se puso detrás mío y me dijo, ven para acá, anda, ven para acá, que no sabes ni entrar en el claro. río. A partir de ahí, eh, os voy a decir una cosa, soy malo, pero pesco diez veces más que antes.
3: claro. Bueno, pues el que este, este ha enseñado una persona y has aprendido exactamente, es como tiene que ser. A ver, se puede llegar, no quiero decir que todo el mundo haya sido autodidacta al 100%, ¿no? yo creo que nadie ha sido autodidacta al 100%, todo el mundo nos ha aprendido unas cosas, aunque sea lo que no hay que hacer, pero las has aprendido de otras personas, ¿no? y al final es un cúmulo de condiciones y de circunstancias. Eso es evolución, se llama evolución. Que, que exactamente, evolución. Eh, lo, que de, lo que hablabas tú al principio, que, que era la pregunta por lo que empezabas, que que la competición, por ejemplo, eh, es necesaria para aprender. Eh, yo conozco muchísima gente que te dice no, no, yo no compito porque, bueno, no me gusta la competición por lo que quiera. O yo tengo un amigo que si compitiera... Eso es mentira y es falso. Nadie, no. nadie. Porque al ser humano nos gusta medirnos a todos y no hay nadie que si fuera muy, muy bueno dejaría pasar una oportunidad. Nadie. Eso no es importante. No, no, es que no lo hay, Y aparte... Además... Y aparte eh, yo empecé una competición por intentar aprender y mejorar. Y después, claro, se te mete tanto en el cuerpo que ya no puedes, eh, ya no lo miras por eso. ¿Cuántas no veces? Te gusta David, competir?
4: Esto ¿Vine? es para David. ¿Cuántas veces para David se lo digo y para vosotros los que me habéis oído? ¿Cuántas veces he dicho públicamente que en España no hay más de cinco o seis pescadores que sepan pescar a mosca y la gente se asusta, se escandaliza. Y pero mira muros, lo que está esos. diciendo. Pues os lo digo y lo mantengo. No hay más de 5 o 6 personas en toda España que sepan pescar a mosca y es así, y algunos se va a asustar más, y ahora mí oh, mira lo que dice el bombero, digo ya, es que el bombero dice la verdad, por eso es el bombero, porque es así. Ojo, Uy, yo soy autocrítico así. y digo la verdad, o sea, es muy complicado la pesca mosca, y como no te enseñen algunas cosas, ya te digo yo que no vas a llegar, a mucha gente no va a llegar a otros, sí, porque so se fijan y ven cosas, pero en principio el tema de enseñar es lo que hablamos. Tú vas a competir y yo te puedo engañar. Yo puedo estar como, como cuando nos, nos acusó algún sinvergüenza y algún peri pseudo periodista de que usábamos feromonas, todo el mundo recogiendo en la línea si no lo tocábamos. O sea, ¿sabes? Son ese tipo de puterías que al final en la competición, entre más me mires, pues peor para ti.
2: Mira, al final una ¿sabes? persona cuanto mejor hace las cosas, más críticas se le hace. Siempre. además
4: pasa en todas las profesiones. En todas las profesiones, perdón. Siempre. Los siempre. que me quieren, me quieren por una cosa, los que me odian, me odian por la misma. Y
1: si Entonces, ganáis, y gana, pues, y si ganáis
4: ¿sabes? Es, es peor. Si yo no te explico las cosas, hay muchas cosas, muchas, da igual que mires. Si, si miras, es peor para ti, porque estoy haciendo justamente lo que tú quieres ver, como la magia.
2: Bueno... Eh, Más
4: despacio, como decía...
2: Pablo, David, eh, se nos va el tiempo. Vamos a haceros una última pregunta, y quiero que me respondáis los dos. Si hablamos de mundiales, ¿este año habrá mundial? ¿Dónde lo habrá? y ¿Qué... Digamos, ¿qué expectativas tenéis?
4: Pues mira, si... Primero yo.
2: Sí, quien quieras, me da lo mismo.
4: Bueno, pues fíjate. Dale, dale. Todavía, yo pienso, yo, en mi opinión, pienso que no va a haber ningún campeonato internacional. O sea, la situación es mucho más seria y creo que todo el mundo la está entendiendo más que nosotros mismos. ¿Vale? Eso es lo primero. Eh, lo segundo, hasta el día 20, fíjate, fijaros lo serio que es y todavía en lo que está pensando la gente hasta el día 20 no se reúne la Federación Internacional a ver si hay campeonatos internacionales. O sea, esto no es ninguna broma. Y me surgen muchísimas dudas. ¿Cuántos días tienes que guardar de cuarentena si llegas a Finlandia? ¿Quién se hace cargo de un posible positivo o de, una, de un confinamiento si estás allí? ¿Cómo puedes entrenar? Vacunas, ¿A dónde vas a comer?
2: ¿Vacunas? ¿Vacunar a todos los, ya, ya, a todos ya, ya, los ya, competidores? Ya,
4: ya, ya. ya, ya. Eh, y si, ya, hay, y pero... si a pesar de vacunas la naturaleza es como es y hay un positivo, ¿qué pasa ahí?
2: Pues hombre, la vacuna era mucho... Yo creo que también. son demasiado...
4: Yo, ¿eh? Yo me muero Mira, de ganas de competir, pero soy muy realista y yo lo veo muy delicado,
3: muy delicado. Yo lo veo, lo veo, eh, tengo más eh, cadencia para que no lo vaya a ver que para que sí. De hecho, eh, además no es en un país cualquiera, ¿sabes? Es Finlandia, por ejemplo, te hablo del Mundial, que son súper serios. No sé, no sigo mucho la Fórmula 1 ni ese deporte, pero no fue Alonso el que hace poco tenía que presentar allí el, el coche. O... Sí, lo hizo desde casa. Y no pudo venir, sí, y y ir no al porque... Y estamos hablando de un deporte profesionalizado, con mucha pasta, que no había problema para comprar vacunas, pero esto yo creo que es un deporte amateur. No nos van a vacunar porque vayas a ir a un mundial de pesca, ni mucho menos, ¿sabes? Hay que ser consciente y realista con lo que hay. Es un deporte amateur que suda la mitad de la vida. Luego tiene la... otra
4: cosa que la gente no tiene en cuenta. O sea, la burbuja, supuesta burbuja que tendría que hacer para un deporte amateur, no solamente es para 120 pescadores, es para 120 controles, acompañantes, capitanes, ¿sabes? Al final, ¿qué, qué tendríamos no lo sé. que hacer? Yo lo veo la... complicado
3: cada equipo alquilar seis coches para transportarnos a los tramos todos en un mismo autobús es muy difícil y yo creo ¿Donde que comes nadie se va donde nadie claro y además, mira, movido, no es fácil. además mira además eh, mira sería un mundial atípico si lo hicieran porque yo creo que muchos países no van a poder asistir porque en todos los sitios no está la pandemia mejorando como aquí en unos estará subiendo en otros estará bajando Finlandia ¿Y? que es un país donde posiblemente se, no tenga muchos casos no van a dejar de entrar a cualquier país yo a día de hoy creo que no se va a hacer pero bueno la respuesta mira el día 20 todos lo sabemos si va a haber mundial o
4: no va a haber mundial
2: estaremos pendiente Estamos
4: mundial eso. europeo mundial bueno, de, bueno, claro, de claro, veteranos mundial, todo claro. internacional mundial de damas todo o sea, eso está el día 20 Fijaros en qué estamos pensando y, y la Federación Internacional todavía no se ha reunido. Y estamos suponiendo cosas. Yo ojalá se haga y podamos todo el mundo esté seguro, tranquilo, no, nadie tenga ningún problema, pero bueno, yo también lo veo difícil. Pero bueno, estaremos preparados, como siempre.
1: Y nosotros pendientes a, a qué es lo que pase. Eh, David y Pablo, Pablo, David, eh, solo os voy a decir una cosa. Muchísimas gracias, porque siempre que os llamamos, siempre estáis ahí. ...y sobre todo, muchísima suerte en este nuevo proyecto... ...que por lo menos a mí y a Sebastián Cuestas... Eh, ...nos parece muy ilusionante.
4: Pues yo nada, muchas gracias a vosotros personalmente... y... ...David, no, por bueno. ejemplo. Venga, sí, que,
2: que que
3: muchísimas gracias a vosotros... ...por contar con nosotros y podernos... Eh, ...transmitir lo que el nuevo proyecto que tenemos... Eh, ...que estamos súper ilusionados con todo esto... Quiero, ...quiero dar las gracias... ...aparte a todo el equipo que hay detrás... ...que no solo somos Pablo y yo y Juan Antonio... ...hay mucha más gente... Eh, de asesoramiento y de redes y demás cosas que están trabajando muchísimo y muy duro en este proyecto aunque de momento está empezando yo creo que va a ser un, una cosa buena a la larga y bueno, eh, pues nada, agradecer a vosotros también por habernos dado la oportunidad de dar a conocer este proyecto y a todo el mundo que nos escucha y nos sigue por las redes que ahora mismo nos están vamos, tratando espectacular tenemos muchos seguidores, eh, la cosa está muy bien, ¿sabes? parece que se anima mucho la gente a seguirnos y a ver
4: a ver lo que
2: sale de aquí. Bueno, pues David Pablo, Pablo David, Spanish Style Fly Fishing International. Qué bien suena, me encanta. Me, eh, a mí
4: también, me encanta, la verdad.
2: Escucha, eh, una vez más, eh, Oscar, ¿querías contar algo? No, nada, que, que estoy escuchando a estos grandes. Ah, es que pensé que me querías contar algo. Bueno, pues nada, que muchas gracias de verdad por estar aquí. Y nada, pues a ver si este año hacemos unos hacemos una visitilla y yo qué sé, pues pasamos un rato en el río, ¿no?
4: Sí, hombre. Pues sí, la verdad Vamos que ser eso sería dispuesto. buenísimo, porque al final estamos de confinamiento de casas y de moscas hasta las narices y yo solo <ríe> quiero naturaleza, montaña, agua, ríos y truchas, Qué que grande. tenemos muchas y muy y muy buenas. Y lo, yo lo único que quiero es dar las gracias a vosotros especialmente, a toda la gente que nos sigue y a todos los pescadores y que se respete la ley para todo el mundo.
1: Pues eh, dicho está, yo creo que una gran entrevista, de hecho, eh, por aquí ya nos están llegando mensajes. Mira, Roberto Carlos Valdivieso nos dice que grandes, buenísimo el programa de hoy. Muchas gracias, la gente agradeciendo este programa. Eh, chicos, muchísima suerte, eh, aunque no os hace falta, pero bueno, yo os la digo. Eh, espero veros pronto.
4: Cuando queráis.
1: Un Igualmente, abrazo.
3: cuando queráis. Y nada, un abrazo para los dos y,
1: y eso, nos vemos pronto. Pablo, un abrazo abrazote. Adiós, David.
4: Abrazos. Voy a, voy a seguir haciendo Chao. una mosca más. Un <ríe>
1: <Chao>. <ríe> Escríbenos un WhatsApp a
0: Río de la Vida 681 072297.
1: Bueno, pues eh, qué grandes, eh, Pablo, David eh, David y Pablo, siempre que les llamamos, siempre están ahí, eh, es un placer tenerles eh, en Río de la Vida como unos miembros más de la familia Mensajes al 681 07 22 y Mensajes de Facebook, muchos, supongo Vais eh, imposible, pues venga, dale dale, dale, dale Mira, vamos a dar preferencia a los que nos están
2: mandando antes del programa, vale eh, Hola, me llamo Antonio, soy de Cáceres, me encanta que habléis de la pesca mosca, ya que es mi pesca favorita, la mosca es el futuro Bueno, <ríe> es el futuro todas las, todas las mayores son el futuro, me <ríe> Me encanta este programa. Saludos desde Bruselas. Hace tres semanas he empezado a escucharos y estoy muy contento de este programa. Sois muy simpáticos y hacéis buena radio. Saludos de Juan. Eh, mira, Bruselas. Eh, ahí, mira, ahí parece que dije en el mundo. ¿De Bruselas?
1: Sí, Bruselas. ¿Bruselas? ¿Bruselas? Sí, sí. ¿No, no, ¿No nos han llegado mensajes de Bruselas todavía?
2: Mira, eh, Mariano de Málaga, ya podéis decir cuándo y cómo eh, vais a hacer la próxima quedada
1: de Río la Vida. ¿Hemos dicho algo, Oscar? No, de momento con COVID eh, Uf, vamos, a mantener, vamos a mantener los márgenes ¿Me dejas poner sí. unos mensajes de audio, Sebastián Cuestas? Pon todo lo que quieras Venga, gracias Buenas tardes chicos, el programa de hoy no pinta nada mal Venga, a por ello Bueno, Nos ha llegado a las 5 de la tarde, <risa> Esperamos mensajes
3: Hola, buenas tardes, Sebas, Oscar, Minayo Y a todos los oyentes y pescadores de esta emisora Aquí estamos una vez más escuchando este programa maravilloso que ya tenía ganas de que llegara el, el momento. Las semanas se hacen más largas pensando en cuándo llega el programa. Venga, un abrazo para todos.
1: Sebastián, ¿Mensajes de
2: Facebook? Más, mira, Tino Faez, voy a leer aleatorias, ¿eh? no puedo leer todos. Hola amigos, qué buen plantel tenéis hoy por allí. Un saludo para todos. A Alfredo González Fernández, más por aquí. Domingo Garro López, España tiene y tendrá los mejores pescadores. Los ríos españoles son
1: de lo más difícil. Mira, ahí te doy toda la razón, son de lo más difícil. Mira, Ismael García Gómez, que, que nos sigue, de verdad, muchísimas gracias Isma. Eh, buenas tardes, desde León eh, y Sergio Bello Barco también, buenas tardes, eh, desde Murcia desde Murcia ¿eh? Paco Taji siempre ¿eh? escuchándonos Domingo Garro López este no sé si es nuevo pero bueno saludos José Antonio Galeana ¿eh? que le tocó un, un lote sí. no sé qué te tocó pero algo le tocó sois muy grandes Pablo Castro Pinos David García Ferreras ánimo con el proyecto bueno esto es un poco la base de, de mira, los mensajes hay sociales. uno que está
2: pidiendo paso al siguiente invitado quería <risa> escuchar Andrés por favor y llegué tarde pues mira no has llegado tarde eh, viene ahora después de después de aquí de, de la pareja de campeones
0: en río el río de la vida, vida con Sebastián Cuestas.
2: de la Vida Trabajamos semana tras semana Preparando un programa Para que cada jueves Tengáis a un invitado nuevo Y es que el próximo día 11 de marzo Habéis oído bien 11 de marzo Tendremos a Luca
1: De Carp Study Group No sé qué tal El inglés como le llevo Pero yo creo que me ha salido bien ¿eh? No te preocupes No te preocupes eh, Que cuando venga eh, Te aviso Sebastián ¿Cómo estás? Esto es una pasada Porque va a hablar De una cosa súper importante sí, Nos
2: va a hablar De la, las bases De la alimentación De nuestros peces Profundizando muchísimo O sea Un tema que para mí se me escapa totalmente.
1: Es que creo que, al igual que hablaba Pablo Castropinos y David García Ferreras, ¿no? Eh, no lo sabemos todo, no pero hay gente que realmente, no digo que lo sepa todo, pero está muy medido en este caso ¿no? y sobre todo en la alimentación de los peces. Hacemos referencia a nuestro patrocinador del día de hoy, que es la Autovía del Pescador. Pues sí, porque para
2: alimentación de peces tenemos a nuestro patrocinador, la Autovía del Pescador. En esta gran tienda podrás encontrar una gran cantidad de marcas de productos de pesca como Dynamite Vice, Harzun, Rapal, entre otros muchos. Tienen todo tipo de artículos, como boiles, peles saborizantes engodos, ropa especializada y accesorios para la acampada del car fishing. Así que ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos no dudes en visitarles en la dirección Autovía de Castilla A62 salida 102 en Cubillas de Santa Marta Valladolid. También puedes localizarles a través de su Facebook, José Lengua Bluengo Pesca, Instagram, La Autovía del Pescador o llamándoles a su teléfono de contacto apunta a Óscar para que no repita vale. 690 493 o 983 482 035
1: 482 035. Gracias. Nuestra segunda entrevistada hablamos con el reconocido pescador de Salmónidos Andrés Torres García. Andresín, ¿eh? para hablarnos sobre la nueva normativa de la pesca en Asturias. Un poco de buena música mientras navegamos telefónicamente a Oviedo y enseguida estamos con todos vosotros.
5: Cerrados, boca
0: abierta Cuento tres y salgo Un, dos, tres ¡Ya ya fue!
5: en alto ponga las manos donde yo las pueda ver
0: síguenos a través de Facebook Río de la Vida tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida
1: Hoy en los micrófonos de Río de la Vida hablamos con Andrés Torres, uno de los pescadores iconos de la pesca de salmones de mosca en la región de Asturias y en toda España y en todo el mundo porque es un tío supermajo. majo. Buenos días, buenas tardes Andrés.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿tienes el altavoz? Tengo, estoy en el coche, estoy llegando a casa, en dos minutos estoy
1: Vale, bueno, vamos a intentarlo así Muchas gracias, de momento, por estar con nosotros Además, eh, nos hemos desviado un poquito el tiempo Porque eh, nos hemos pasado un poquito de esa entrevista con Pablo eh, yo Y con David, que yo creo que era merecida eh, ¿qué, ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Muy bien,
5: muy bien Volviendo de pescar, que no se
1: puede estar mejor ¿Qué? Está pescando? Sí,
5: estuve en Javares esta tarde
1: <risa> Qué bien Qué grande, qué grande. Bueno, eh, cuéntanos un poquito, porque queremos saber un poquito de ti, Andrés, eh, quién eres y cómo te viene esta afición de la pesca. Lo primero, antes de hablar de la, esa normativa, Asturias.
5: Bueno, la verdad es que la afición de la pesca todavía a día de hoy no tengo muy claro de, de dónde me viene, porque en mi casa no pesca nadie. <risa> mi, mi abuelo en su día pescaba en el órbigo alguna trucha, pero vaya, nada, nada que me haya podido enseñar a mí y, no sé, un día y medio por ahí... Y hasta hoy, la verdad es que si lo, si lo pienso fríamente no sé exactamente de dónde salió el traficio
1: Pues mira, no, no lo sabrás, pero buen pescador eres un rato,
5: ¿eh? Bueno, la verdad es que lo cogí con ganas y oye, ya sabes que lo que, es lo que te gusta, pues siempre te explicas un poco más, ¿no?
2: Eh, Andrés, eh, bueno, Andrés y Andrés sin para los amigos, ¿no? Sí Sí, sí. A los vamos a ver Hay un hay un problema gordo este año en Asturias Hay una norma que, ha que se ha implantado Este año en la normativa En vuestra tierra en Asturias Que ha levantado ampollas sobre todo en los pescadores sin muerte Háblanos de ella ¿Qué, qué problemática es esta?
5: Bueno, más que nada Vamos a ver no es solo al, no está, Esto no afecta solo a los pescadores sin muerte Yo Para mí, en mi opinión, afecta a todos los pescadores eh, Entre otras cosas hay una mala redacción de, de la normativa que, bueno, puede dar lugar a una interpretación. Cada uno puede interpretar una cosa, pero vamos, yo creo que está bien claro que, que según tal y como está la normativa a día de hoy, pues van a quitar a muchos pescadores del río con muerte y sin muerte y, y mucha gente. La verdad es que aquí ya llevamos unos años con el problema de que aquí nadie quiere ver el problema que tenemos en Asturias que es que nos quedamos sin peces y la costasaría está atada de pies y manos porque quiere aquí nadie hace nada y, y bueno pues así este año se ha cocinado una normativa un poco absurda porque no creo que, que Asturias ahora mismo esté a un nivel de decisión suficiente como para prohibir un tipo de pesca que que es permitida en todo el mundo. No creo que estemos tan, tan avanzados. Entonces, habrás es que llama bastante la atención eh, lo que han hecho este año, pero bueno.
2: Explícanos, ¿qué es eso, Andrés? ¿Qué han hecho este año?
5: Bueno, pues yo creo que ha habido como una mezcla de cosas, porque aquí el Principado pues, ha estado incumpliendo eh, un tratado, un un plan de gestión del salmón que se firmó en 2009, eh, al cual no ha hecho ni caso. Lo firmaron, hicieron la foto y quedó en un cajón hasta, hasta el día de hoy. entonces, pues bueno, eh, gracias a a unas, a unas cuantas personas que se han implicado mucho en la defensa de, del salmón, eh, entre las que yo, o sea, yo eh, puse mi apoyo, se llevó una denuncia a cabo que parece que, bueno, al Principado no le ha parecido del todo bien, porque, bueno, parece que sí que este año por lo menos han puesto eh, ganas o, o por lo menos han hecho cosas para proteger el Salmón. Eh, para mí, eh, no sé, todo deprisa y corriendo, con un asesoramiento, bueno, prácticamente como el de siempre, eh, que es ninguno, o sea, al final cortan, pegan un año encima de otro, se inventan cosas, se dejan asesorar, se dejan presionar, al final cuenta más el voto y la prensa que el proteger los ríos de Asturias y los amiguismos, los folios bajo manga y, bueno, pues al final tenemos lo que tenemos. Ahora aquí se estila el si no pesco yo no pesca nadie y este año por lo que se ve, si no se cambia nadie, pues, nada, pues no pescará nadie en los cinco o seis eh, principales ríos de Asturias, pues los dejaremos sin pescar.
1: Es curioso, Andrés, porque por muchos años que pasen, en Asturias ven la pesca sin muerte como un problema en vez de una solución. No les basta con el ejemplo, por ejemplo, que tenemos en Castilla y León, que además nos acaba de llegar un mensaje de Óscar y Moru, desde Palencia, que además te mandan un saludo.
5: Pues muchas gracias y devolverles el saludo y bueno... Aquí más que un problema es que eh, el tema de la pesca tradicional, como, como llaman algunos, pues es bastante llamativo cuando la gente que impulsa esto lleva 50 o 60 años en el río y seguramente no hace tanto, hace 20 30 años asomara a, a su ventana de su casa en la ribera de un río, en el Seiya, en la Arcea y, y, y en el mismo pozo donde iban pescando desde niños veían 100 salmones, 150... 500, no lo sé, hayan vendido miles de salmones, hayan pagado casas, coches con salmones, pues llama la atención que a día de hoy, en una entrevista, en la televisión, en el periódico, en cualquier sitio que le pregunten, eh, tengan la indecencia, por llamarlo de alguna manera, decir que hay salmones en los ríos. O sea, <risa> yo, yo puedo decir que hay salmones en el río, porque yo me asomo y veo tres en Puente Quinzanas, o diez, o en Caño. Pero una persona que lleva 60 años asomándose día tras día, de noviembre a diciembre, enero, febrero y 12 meses al año, 365 días, no me puede decir que hay salmones en el río ni que hay truchas. Lo puedo decir yo, pero él no, porque está claro que con lo que ellos han visto es que es indefendible, o sea, es agarrarse a una cosa inexistente. Pero
2: Andrés, estamos viendo que esto perjudica realmente al pescador, va a perjudicar a las competiciones que se realizan ahí en un vuestro querido río, ahí en el Piloña. Pero realmente un gran perjudicado en este tema es la hostelería, ¿no?
5: Bueno, pero aquí, al final, eh, mira, la normativa de este año, lo que te digo, ha sido un cortapega, una cosa... Mira, hay una aquí,
2: Andrés, hay una aquí que lo define muy bien. La normativa en Asturias es un mojón.
1: Lo acaba sí, de escribir aquí sí. Domingo no, 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 no. Garro López Y aquí en el 681072297 en el Está, bueno, si te, no te lo puedes imaginar Andesín, ¿eh? ¿Cómo está esto, eh?
5: No, no, o sea, a mí, a ver, yo tengo claro Mira, yo llevo palos a diario Llevo palos porque al final No me gusta morderme la lengua A mí me gusta decir las cosas como son Y hay muchas cosas que digo Que muchos saben que son verdad Y duelen, pero es que es así O sea, yo lo que no podemos es engañar a la gente que pesca en Asturias y a la gente que pesca afuera. Aquí hay lo que hay. Y, y si las cosas están como están, es por culpa de muchos. A lo mejor, incluso mía, por sortar peces, por enseñarlos a la gente, por traer gente a pescar aquí, yo tendré mi parte de culpa. Pero lo que no se puede negar es la realidad. Y la realidad es que los ríos asturianos necesitan que alguien, que alguien haga algo. Ya no te digo que lo pongan todo sin muerte. Está más que comprobado que... Yo nunca defiendo eso. De hecho, ahora mismo ni siquiera defiendo eh, que quiten la ninfa, por ejemplo, palos con muerte o palos y muerte. No, yo creo que la gente tiene que poder ir a pescar como le dé la gana. Lo que es regular. Que una persona no pueda matar cuatro salmones al año y, no sé las truchas, pero 500 truchas al año, esa es que es inviable. Se puede matar, sí, pero con una gestión, dos un día la semana que viene otras dos, un salmón al año, no sé, un, un control, no que esto sea la casa de Tocameroque.
2: ¿No crees que ese control viene ligado a más guardería, más... más guardia civil, más controles?
5: Bueno, a ver, está claro que la guardería aquí en Asturias no pasa por su mejor momento, pero no porque sean malos profesionales, ni mucho menos. Es que son cuatro. Es el tema,
2: ahí, ahí es lo que voy. no voy a Oye, yo son no
5: quiero cuatro. criticarles. ¿eh? No, no, no. Es que además, yo que he trabajado bastante cerca de ellos y tengo bastante relación con ellos, al final trabajo en el río y los veo todos los días, pues lo que no puede ser es que entre tres guardas vigilen el claro, Seya y ahí el Piloña. Eso es. Eh, al es final... Que,
1: Andrés, es que los que menos culpa tienen son ellos, porque es que no tienen ni los medios ah, no, no, ni es, están... Yo el, lo tengo claro. Y es que no tienen ese tiempo, y además llegan luego los incendios, les mandan los incendios. El, 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 lo lo el menos es el río.
5: Si nosotros fuéramos como tenemos que ser, no harían falta guardas Oye,
1: Hombre, es que el mejor, el mejor, eh, la mejor persona que puede estar en el río para cuidarle es el propio pescador Pero claro, en Asturias también es un problema
5: Mira esto, Asturias, si hay, hay muchos pescadores asturianos Que si trabajaran en la NASA ¿eh? Con estas investigaciones que hay para poder hacer la trampa Y sacar un salmón de la manera que sea te aseguro que Asturias sería una potencia mundial, porque es increíble la capacidad que tenemos para, para buscar la solución, o buscar la trampa, o buscar la interpretación, o buscar lo que sea, por el mero hecho de sacar un salmón. Y luego al final, el culpable soy yo que lo suelto. O sea, es así, ese es el, el, nivel, el nivel que tenemos eh, eh, en, en Asturias, que, que, sí. que se oyen... Una cantidad de tonterías increíble que yo no sé cómo a la persona que gestiona en el principal no le cae la cara de vergüenza de seguir asesorándose por la misma Mira, gente. Andrés, una y otra vez.
2: Aquí Alfonso Mazuelas nos dice: eh, Llevo varios años pescando el coto de salmón, en las, cotos de salmón en Asturias solamente por pescar reos. No merece la pena salir del paraíso como es Castilla y León para ir a Asturias a sufrir intentando sacar un pez. Asturias, un paraíso que están destrozando. Un saludo, un saludo amigo Andrés Torres. <risa>
5: Un saludo, mazul. Pues sí, a ver, pero es que esto es una opinión general. Y luego eh, parece que el pescador que viene de fuera, o el pescador sin muerte, o el pescador que viene una semana aquí a un hotel, a un bar, a echar gasolina, es el enemigo. Pero, vamos, yo o sea, creo que una provincia como Asturias, que tiene la industria bajo mínimos, que ahora mismo vive muchísimo del turismo, eh, no creo que estemos para echar a nadie de ningún lado. Primero, porque esto es de todos. Yo, esto de esto son mi río, este es mi río, yo soy ribereño, tengo más derecho que tú a pescar. A mí me parece una tontería, porque luego, cuando vamos a ver los toros a las ventas, no decimos que es que la plaza de toros de las ventas es de los madrileños. No, es de todos. El que quiera ir a ver los toros allí tiene que ir hasta allí. Y nada más. Y el que quiera pescar reos tiene que venir aquí. Tiene el mismo derecho que uno que haya nacido en Cangas o en Cornellana. O sea, eso está clarísimo.
1: ¿Cuánto dinero daría eh, Asturias si, si hicieran las cosas bien? Eh, quiero hacer peticiones eh, que nos llegan a través de notas de voz en el 681 y 97 eh, Puedes escucharlo, Andrés.
3: Un saludo para, para Andrésín. Eh, decirle que siga luchando, que, que no se desanime que esto son temporadas, que, que son altibajos y, y no nos queda más remedio que llegar y, y seguir dando guerra porque todos los que hemos tenido la grandísima suerte de sacar un salmón a mosca y poderlo devolver, es otra sensación. Así que una pena con todo lo que hay allí que,
1: que no se cuide. Venga, ánimo. Pues fíjate lo que dice la gente.
5: ¿Sabes quién es? Eh, no, 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 sí que le conozco la voz, pero no caigo. ¿eh?
2: Valdivieso, Roberto Carlos Valdivieso.
1: Es el delegado de la federación aquí de, de Valladolid.
5: Uh -huh. No, pero, eh, pero mucho de a lo mejor del problema que tenemos es que eh, no hacemos el suficientemente eh, ruido Parece una tontería, pero yo eh, me estoy dando cuenta de que al final la consejería del Principado de Asturias lo único que no quiere es ruido Aquí las amenazas a... y las gestiones se hacen a través de la prensa De decir, te voy a sacar en prensa y voy a decir esto, voy a decir lo otro el voto de aquí y el voto de allá. ¿Qué pasa? Que el pescador sin muerte o el pescador que viene de fuera no le apetece meterse en líos. Si viene aquí tres años y no pesca, el cuarto va a León, o va a Pirineos o va al País Vasco. Es que es así, tú vienes aquí a disfrutar. Entonces sí que es verdad que parece que, que somos cuatro amigos los que soltamos los peces, como dicen aquí que no se cogen los cotos o que los cotos sin muerte salmón eh, no tienen éxito, obviamente, si tú de cada río eh, dejas un coto sin muerte en condiciones y los otros dos que hay, a lo mejor, eh, no los cogería ni, ni con muerte, pues es normal que estén vacíos. Si tú pones los cotos buenos sin muerte, eh, ya me contarás a ver cuántos permisos hay en la figal al cabo del año, el claro.
2: El lo mejor no coto vale es dejar correr. el
5: coto... El coto que no quiere nadie, dejarlo sin muerte Y luego encima ir al principio a decir Es que los sin muerte no van, hombre no sabes No sea escaladura por lo menos Di que es un coto que no vale para nada Y que la gente no lo coge Ni con ni sin, es que a lo mejor No irían ni por libre
2: Ahí tenemos un ejemplo, perdona Oscar No sé, me, me supongo que estarás en Sí, es que de acuerdo conmigo Esto Andrés El coto, el antiguo coto de Bilde Bueno un gran Entonces, coto, que lo, lo dejaron libre, que no lo entiendo por qué, porque era un gran coto para sacar una cantidad brutal de peces. Eh, ¿Recuerdo esa pregunta eh, con Botti? Sí, sí, con Botti. Y, y, ¿Y consiguieron dejarlo libre? Esto es a base de fuerza, me supongo, ¿no?
5: Esto es a base de lo, que se, de lo que de lo de siempre. Mira, hay una cosa muy clara, y el que quiera... Todo el mundo lo ve. Otra cosa es que la gente se agarre a... No, esta es mi asociación y tengo que defender la muerte. Mira, hay una eso, esto es indiscutible. Hay una serie de asociaciones y una serie de personas que quieren acceder a la política a través de la, so de la asociación. Es, la es su único objetivo. Si mañana les dan un puesto, en donde sea, en el ayuntamiento, llámalo de cualquier lado. El que sea. Eh,
1: ya, se van para allí corriendo. Se preocupan de su cartera, Entonces, no, no, no del río.
5: Eso es. Ahora mismo... Eh, hay una serie de asociaciones que viven por y para la política, para salir del periódico, para tal, para meter ahí a tu primo en no sé dónde y ser el alcalde del pueblo X, ¿sabes? Entonces, hasta que no desaparezca eso, los ríos no van a mejorar. Claro que las asociaciones hacen eh, un trabajo impecable, muchísimo, desde la más pequeña a la más grande, todas hacen un buen trabajo. Pero hay asociaciones que están utilizando ese peso que, la, que, la, que el principado les ha dado para modificar muchas cosas ¿eh? y para salir en prensa, presionar y conseguir cosas, pues por ejemplo, como lo de Bilde, o más cosas que se consiguen, o más cosas que se piden y ni siquiera se sabe, porque sería hasta vergonzoso que lo concedieran.
2: Es, 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 eh, al final... Fíjate, todos pensamos que hay más pescadores sin muerte que, que con muerte. Pero hace pensamos, mucha fuerza. Pero no, es al revés, Oscar. Hay más pescadores con muerte, lo que pasa es que no, no, no lo salen dicen. a la luz. Entonces, yo el, el, la fuerza que ejerce el pescador con muerte en Asturias, si le ejerciese el pescador sin muerte, te, aparte de tener un paraíso que tenéis, reunís unas condiciones que no las tienen ningún río, ninguno o sea tenéis hay dos, tres ríos que esas condiciones no reúnen ningún río en el mundo. Efectivamente.
5: Si es que ahora mismo ya no ya no es una cuestión de pescador con muerte o pescador sin muerte. Es una cuestión de que el día que no haya peces nadie va a pescar. Ni tú ni yo. Ni yo para matar ni tú para soltar.
1: Pero no se, habrá. se habrán quedado. O a gusto. lo mejor
5: alguien, claro, a lo mejor un día viene alguien de Europa, se asoma a un puente de Canadánis, ve que no hay truchas y dice, coño, cómo puede ser que esto esté así. Oye, pues hay que mirar esto. Oye, Principado de Asturias, ¿cómo está el plan de gestión que tiene usted aquí? Oh, ¿qué plan de gestión? Ah, ¿ninguno? Espera, que esto rápido lo voy a solucionar yo. Venga, todos a casa. Ah, y llegará ese día, porque pues, al final lo primero es la conservación y luego el pescador, ya veremos si tiene derecho o no tiene. Mira, porque estamos muy equivocados en pensar que los ríos son de los pescadores, los ríos son de todos.
1: De todos, eso es, estoy de acuerdo tiene, contigo.
5: Tanto derecho tiene mi madre a asomarse un puente y ver un salmón ...como yo de ir y pescarlo, de hecho ella tiene más, ¿sabes? Tiene más derecho porque es su salmón igual que el del resto, o sea... no. ...la gestión tiene que ser para todos, no solo para los pescadores.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que pasará... Mira, lo que dice Manuel Santiago en estos momentos, dice... ...hace cuatro años que no había Asturias por esa mala gestión... ...cuando antes íbamos todos los años... ...y si me dejas, eh, Andresín, mira, dice... Eh, ...Ninferos a orillas del ESPA dice yo llevo 34 años pescando en Asturias y es una vergüenza la gestión algunas directivas sociedades la permisividad de, de sulfatar no limpiar cauces y nosotros los pescadores que todo lo que pica va para la sartén vergonzoso esto son los mensajes que nos están llegando en estos momentos o sea por lo menos aquí en Río de la Vida eh, tenemos pescadores que están muy concienciados de esto
5: claro, a ver, está claro que, que hay muchísima gente incluso hay muchísima gente con muerte que sabe que esto así no va a ningún lado o sea, el problema es que aquí las asociaciones tienen muchos muchos socios porque tienen un 40% de descuento de los cotos. Si mañana el Principado decide quitar ese 40% de los cotos, las asociaciones se van, se quedan. en, Te iba a decir la mitad, pero es que ni siquiera, porque al final las asociaciones trabajan 10, 15 personas, 20 al tubo O sea, cuando las metas llama a gente para cortar aletas adiposas. Junta 30 personas, los de siempre, los que tienen ganas de trabajar. El resto están allí porque les hacen un 40% cuando quieren sacar eh, arenas. En el de esmerillón pasa igual, en la Asturiana pasa lo mismo. Yo he repoblado salmones, eh, truchas de la Asturiana y he repoblado yo solo con el señor que llevaba la Cuba porque no había ni un solo socio que viniera a echar los peces, ni uno.
2: Y luego son los primeros en Una que asociación
5: haces. que tiene mil socios en Madrid, en Sevilla... No sé... No había ni uno. ¿Por qué? Porque la gente va a lo cómodo. La gente quiere o sea, ir allí, sacar el coto y, y pagar sí. un 40% menos. Y se acabó. Eso es lo que le importa a las asociaciones al 80% de la gente que pesca.
1: Andrés, me haces eh... un favor, Andrés. Sí. No cambies nunca. Que gente como tú necesitamos. <risa> no, y te lo digo en serio. Y, y, y tenemos esta amistad que, que nos conocemos. De verdad, no cambies nunca. Necesitamos gente como tú en este país. Esto tiene que salir adelante Exacto. con gente como tú.
5: Si salgo vivo de esta, la que verdad sí, es que sí, hombre. Sí.
1: Aquí estamos nosotros para apoyarte, hombre. Tú tranquilo, que nosotros <risa> estamos
2: escudo. Andrés, para rematar la entrevista, solución. ¿Qué solución le darías?
5: Hombre, yo, La solución es que entre todos pongamos un poco y demos el brazo a torcer. Si hay que vedar tramos, vedar. Si hay que quitar de matar peces, hay que quitar de matar peces. Yo creo que aquí todos tenemos que abrocharnos el cinturón y tomar medidas, pero lo que no se puede es tomar medidas siempre enfocadas a los mismos. No es viable que se prohíba la ninfa y se deje cebo natural. Eso solo pasa en Asturias, en una comunidad de un millón de habitantes nice. que no pinta nada en ningún lado y que nos estamos inventando una, no una normativa que es irrisoria.
2: Al final hace, hace mucha fuerza el, como digo yo, el enchufe. El estar enchufado hace mucha fuerza. Andrés, dale un fuerte abrazo, una chuchona al perrín. Ah, a Andrés, sí, a Max.
1: Max. Que tengo ganas de volver. a ver. por un... favor, si queréis ver el vídeo eh, de Andresín con Max, eh, haciendo flexiones con esa canción, yo será de lo mejor que he visto en el confinamiento.
5: Ay, aquí lo tengo enroscado, que viene muerto del lago. ¡Hombre! Qué
1: grande. Siempre con su perro. Eh, Andresín, mil gracias, de verdad. Eh. Y lo, lo que he dicho, por favor, dame ese favor, no cambies nunca, que, que nosotros estamos aquí para todo lo que tú quieras y, y todo lo que podamos hacer, aquí estamos.
5: Pues gracias a vosotros por dar voz a, a gente como yo y, y bueno y a todos los demás que, que oye que las opiniones de todos valen y, y sirven para mejorar.
2: Lo ha dicho Andrés, no cambies. Un fuerte abrazo y aquí te dejamos las puertas abiertas para un, para un próximo programa.
5: Cuando queráis.
0: Un abrazo Andrés.
5: Bueno, un saludo y un saludo a todos.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Nos hemos pasado bastante tiempo Nada, en el día de hoy. Sin Me mira Minayo como diciendo: Oscar, ¿estás mirando el reloj? No, es que Oscar, pues, claro, te claro sí.
2: digo: Minayo quiere ir a tomar la cerveza. ¿eh?
1: <risa> Oye, muchas gracias. Llegan, siguen llegando mensajes. Ricardo Riverfly, gran programa como siempre. Y un grande Andrés. ¿eh? Te ha gustado escucharlo. Un abrazo. Qué grande es Escomarca en Galicia. Bravo por ellos. Eh, mensajes a través de Facebook: eh, Paco Taji, Sergio Bretón, Javier Llorente, Sergio Bretón, también por aquí. Eh, Domingo Garro, que hay un mensaje, te vamos a contestar. Y bueno, pues hasta aquí un programa más de Río de la Vida, programa 83 en el que hemos hablado de la pesca a mosca más concretamente con los dos auténticos cracks del campeones del mundo en esta modelea sobre su nueva escuela. Ellos son eh, Pablo Castro Pinos y David García Ferreira. Seguidamente Andrés Sim para comentarnos esas nuevas normas en la comunidad de Asturias. En breve el programa ya estará disponible en todas las aplicaciones de aplicaciones aplicaciones de podcast. Llevo hablando todo el día, Sebastián. Bien. Eh, <risa> lo puedes escuchar y lo puedes visualizar en todas las eh, Todas las redes, ¿vale? Tan solo buscarnos por Río de la Vida. Eh, Mira, yo, ayúdame, por favor. Eh, ¿Cuánto hay que esperar ahora?
0: 10.020 minutos.
1: ¿Y, ¿eh? ¿y horas? ¿Cuántas horas? Dice, dice que no lo sabe 162 horas Venga, ya te lo he hecho ya el cálculo Muchas gracias
2: eh, Bueno, pues agradecer de verdad Toda esa confianza En nuestros oyentes Que han estado Han estado al piñón Han estado ahí todo el rato En el programa Nuestros queridos invitados Que hoy ha sido un programa excepcional eh, A un amigo de Batallas En, en Asturias eh, Alejandro, Alex, El cocinero que dice por aquí Sebas Nos iremos a comer un cachopo O unas botellas de sidra Porque no nos van a dejar Ni un pez esos, estos asturianos
1: <risa> Que que, coma, que, que pescar no va a pescar y nada Y
2: como siempre digo, me encanta esta familia Me encantan mis patrocinadores Nuestros patrocinadores, nuestros queridos oyentes Y esta, esta
1: afición Y esta radio es mi forma de vida Oscar. Oye, perdonarme perdonarme que llevo Todo, todo el día hablando en la radio eh, Ya llega uno cansado eh, en el día de hoy Perdón, perdón, perdón Saludos de quien te habla, Oscar Arratia, acompañado del gran doctor Minayo y el gran Sebastián Cuestas, mi compañero y amigo y fiel al que le quiero un montón. Gracias, Sebastián Cuestas. Nos vemos en el próximo programa, amigos.